0: Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Sleeve, né? É, de uma série de lives que eu faço aqui, é, que tem como objetivo ajudar você que está no antes ou no depois da cirurgia bariátrica, né? É, a alcançar um bom resultado, uma boa perda de peso, controle das suas comorbidades, através do conhecimento, né? Então, informação é muito importante para que vocês tenham um bom resultado. Boa noite, Regiane. Boa noite a todos. Catiane, boa noite. Então, é muito importante a informação para que vocês tenham bons resultados após a sua cirurgia. A cirurgia, como eu falo aqui, sempre é pontual. É a parte mais fácil do tratamento. O restante, vocês seguindo as orientações, né, procurando se informar vocês vão ter bons resultados aí no seu tratamento da obesidade e doenças que se relacionam, são agravadas ou causadas pela obesidade, tá? E aí, doutora Maíra, bem-vinda! Então, pessoal, começando aqui, eu acho importante a gente conversar um pouco sobre o que é que é o sleeve, né? O que é que é a gastrectomia vertical, né? Então, a gente sabe que o sleeve é uma das principais técnicas cirúrgicas realizadas para o tratamento da obesidade e das doenças que se relacionam à obesidade. Então, nós temos aí, historicamente, que o sleeve vem se destacando, né, principalmente na última década, como a principal técnica realizada nos Estados Unidos e no Brasil, muito provavelmente já deve ser a principal técnica realizada. Historicamente, o bypass gástrico, que é uma outra técnica cirúrgica, ela ela foi mais realizada no mundo e no Brasil também. Só que o Brasil, ele vem aí, depois dos Estados Unidos, com o sleeve como uma técnica cirúrgica, técnica bariátrica, mais realizada aí para o tratamento da obesidade. Então, é... A cirurgia bariátrica, a gente sabe que é o tratamento mais eficaz para a obesidade. É um tratamento que é basicamente indicado nos casos mais graves de obesidade, mas a gente sabe que tem benefício nos casos iniciais, os casos mais precoces de obesidade. E como qualquer doença, né? como qualquer doença a gente sabe que quando a gente trata uma doença precocemente, melhores são os resultados, tá certo? Então, há uma tendência aí... É, para a gente cada vez mais adotar a cirurgia bariátrica em situações de obesidades mais precoces, mais iniciais, por causa que os resultados são melhores e mais duradouros. Então o sleeve ele tem é, aí esse papel como uma técnica primária, ou seja, o paciente tem obesidade, já tenta o tratamento clínico é, há dois anos, isso o CFM e a NS é, endossam isso. Então, ele tenta esse tratamento há dois anos, pelo menos, terapia medicamentosa, terapia com medicamentos, atividade física, dieta, e não tem um bom resultado. Então, a cirurgia bariátrica, classicamente, ela tem uma indicação aí. E temos que o paciente que é operado pela primeira vez, ele é operado por uma técnica que a gente chama de técnica primária. E, no caso, as técnicas primárias principais são o sleeve e o bypass. Por isso que a gente conversa muito sobre essas duas técnicas. Porque, basicamente, são técnicas de entrada, vamos dizer assim. São técnicas primárias. E hoje a gente vai focar um pouquinho no sleeve, como eu falei. Então, o sleeve, pessoal, nada mais é do que, a grosso modo, de uma forma simplista, nada mais é do que a tubularização do estômago. A gente tem um estômago, que é o órgão ali. Logo no início do nosso aparelho digestivo, vem a boca, esôfago, que é um tubo que leva o alimento até o estômago. E o estômago é um saco, né? Ele tem forma de saco, uma grande sacola. Então, esse estômago, a gente basicamente, no sleeve, a gente vai tubularizá-lo. A gente vai transformá-lo num tubo ou, de forma mais semelhante, numa manga, como se fosse uma manga de camisa longa. Por isso que, em inglês, o nome é sleeve, porque esse nome sleeve quer dizer manga, né? Manga de camisa, aquela manga longa. Então, basicamente, a gente vai transformar o estômago num órgão tubularizado, certo? E como é esse tubo? Nosso estômago tem mais aproximadamente um litro e meio a dois litros de volume. Então, se a gente fosse capaz de... Enchê-lo totalmente de água, por exemplo, daria mais ou menos 1,5 litro a 2 litros de volume, de capacidade. Quando a gente tubulariza o estômago, quando a gente opera, quando a gente faz o sleeve, esse estômago passa a ter um volume muito reduzido. É um volume bem reduzido. Aproximadamente em torno de 90 a 220 ml. Então imagina aí, você tem esse, esse órgão nativo, que é o estômago com um litro e meio a dois de volume, ele passa a ter basicamente o volume desse copinho aqui ó não sei se vocês já viram é, esse copinho, aquele copinho de café tá, então ele tem 120 ml então imagina um tubinho com esse volume tá, esse copo aqui que também é comum a gente encontrar, ele tem 180 mas tem copinhos semelhantes a esse né? mais ou menos quatro dedos é, com 150 ml. Então, em média, o seu estômago que tem um volume de 1,5 um litro, e meio, ou seja, imagina uma garrafa de, de refrigerante, uma garrafa PET de 1,5 um litro, e meio, ele passa a ter esse volume. Boa noite, Carol. Seja bem-vinda. Então, ele passa a ter esse volume desse copinho. Então, há uma redução importante desse volume. Tá? É uma redução que vai promover, vai, ou melhor, vai necessitar de mudanças de hábito alimentar que esse paciente vai vir a ter. Né? Isso é importantíssimo para adaptação e, consequentemente, para os resultados da cirurgia. Muito importante essa consciência, que agora o paciente, vocês que fizeram sleeve, vocês não tem mais um estômago, aquele saco de um litro e meio. Vocês né? têm agora um tubinho com o volume aproximadamente desse copo aqui. Então, é, a alimentação, a forma como vocês se alimentam, que mastigam, alimento, a gente vai conversar sobre isso mais na frente, frente é, a forma que vocês se alimentam vai ser muito importante para a adaptação e, consequentemente, para o sucesso, para os resultados da sua cirurgia. Tá? Então, é uma técnica, pessoal, que é simples. Não é? Basicamente, a gente transforma esse estômago. Eu tenho uma imagem aqui é, bem interessante, eu não sei se vocês já viram. Vou colocar aqui é, uma imagem bem interessante da técnica, como ela fica, né? Então, deixa eu colocar aqui. Então, basicamente, como é que roda a tela aqui? Deixa eu ver. Pronto. Basicamente, o estômago, pessoal, ó, vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, a gente tem um estômago normal. Vocês estão escutando aí? Tudo tranquilo, né? Nós temos o estômago normal, aqui é o esôfago, esse tubo que leva o alimento da boca até o estômago. O estômago tem essa forma desse saco. Então, basicamente, a gente vai transformá-lo num tubo, tá? Que aqui já é após a cirurgia. Então, basicamente, olha, aqui a gente vai cortar e ao mesmo tempo grampear. Isso aí é com materiais que a gente utiliza, tá? Na cirurgia, é... Bem modernos, né? Nas últimas décadas, esses materiais, eles evoluíram muito em segurança. Então, basicamente, a gente não vê complicações inerentes ao material em si, ao grampeador. Então, esse grampeador é um grampeador que, ao mesmo tempo que ele corta, ele grampeia. Então, essa parte aqui, pessoal, ó, essa parte sai. Essa parte do chamado fundo do estômago, que é essa parte aqui mais alta. Então, essa parte, ela sai do nosso corpo e nunca mais volta. A cirurgia do sleeve, em relação a essa porção do estômago que sai, ela não é mais reversível, esse estômago não volta mais. Isso é muito importante que vocês entendam. Para quem já fez o sleeve aí, ou quem pretende, quem está em programação com seu cirurgião, é importante entender isso, que essa porção aqui do fundo do estômago, o corpo do estômago aqui, mais para a lateral, né? Ela sai e não volta mais. Então, o estômago que fica é esse tubinho aqui, ó. Então, ele começa aqui, no final do esôfago, entrando no estômago aqui. E fica esse tubinho mais ou menos de dois dedinhos de largura, daqui pra cá, ó. Tem mais ou menos dois dedinhos, dois dedos, mais ou menos uns 3 a 4 centímetros de largura. Então, imagina aí que fica bem fino. É um tubinho bem fino, de aproximadamente 150 ml, ou seja, 80% do estômago sai aqui, ó, que saiu, que sai total, tá? Então, é, é muito importante que vocês entendam essa anatomia. Voltou aí. É, é importante que vocês entendam essa anatomia para que vocês consigam compreender e, e, e de fato. Entender a importância do hábito alimentar, do novo hábito alimentar. Entender a importância de como as orientações que a gente passa, que o seu nutricionista passa, são importantes, tá? Então, nós realizamos essa tubularização do estômago, isso basicamente é o sleeve. Existem alguns detalhes mais técnicos que eu acho que não é o foco aqui dessa live. Que é principalmente para vocês, pacientes, que, que precisam compreender... a técnica, né, essa parte mais prática da técnica cirúrgica do sleeve. Então, para vocês é importante isso, entender que é um tubinho pequeno, um volume de mais ou menos 100ml, 150ml, e e que vocês vão ter que ter esse ato alimentar, mastigar bem o alimento, comer devagar, senão o que que acontece? Vai entalar, tá? Então, muitas vezes as pessoas acham, ah, perguntam muito, né, eu vou eu fiz a cirurgia, eu tenho alguma restrição de alimento? Não, não tem restrição alimentar, desde que você se alimente conforme as orientações. Se você quiser comer rápido, grandes pedaços de glutin, ingerir grandes pedaços, comer muito rápido, uma refeição de 15 minutos, isso aí com certeza você vai ter alguma, algum sintoma de entalo, Algum incômodo ou mesmo até dor. Então, a gente orienta que vocês sigam as orientações alimentares, tá? Eu vou vou vendo aqui algumas perguntas, tá, pessoal? E no final eu escolho algumas para a gente responder e tornar aqui a live bem bem dinâmica, bem produtiva, tá? Deixa eu pegar só um lápis e um papel. Então, Então, é importante esse hábito alimentar, tá certo? E, basicamente, as pessoas no início da cirurgia bariátrica, ali mais ou menos há 15, 20 anos, achavam que a cirurgia bariátrica tinha sua ação porque você diminui o volume né, do estômago, a capacidade desse estômago de comportar alimento. Então, qual é o raciocínio lógico? O raciocínio que a gente tem é que ah, vai comer menos porque não cabe tanto. E não cabendo tanto, comendo menos, você vai engordar Menos, ou melhor, você não vai engordar, vai emagrecer, porque você vai estar comendo pouco. Mas a gente sabe que isso é o que a gente chama de restrição. É o aspecto restritivo do sleeve, ou mesmo do bypass, que também diminui bastante o volume do estômago. Diminui até mais do que o sleeve. Mas isso é o aspecto restritivo da doença. a gente sabe que não é a pura restrição, a pura redução do volume do estômago o responsável... Pela, pelo emagrecimento do paciente, pelo tratamento das suas doenças relacionadas. A gente sabe que tem esse aspecto restritivo, mas não é o principal ponto. Então, não é simplesmente uma restrição, não é uma simples redução de estômago. A gente até evita falar esse termo, ah, eu fiz a cirurgia de redução do estômago, como se fosse algo lógico, reduzir o estômago, como menos, logo vou emagrecer. E não é assim. Existem outros fenômenos, relacionados aí é, com a cirurgia bariátrica, que são muito mais importantes do que a simples e pura restrição, a simples e pura é, redução do volume do estômago, tá bom? Então, a gente vai entrar agora. Basicamente, a gente sabe que não é restrição e também não é mal-absorção, tá? Vamos falar em uma próxima live sobre o bypass, né? É, em breve... E o bypass envolve má absorção, o bypass envolve um desvio de trânsito, depois a gente fala sobre isso. Mas basicamente a gente deixa deixa uma parte do intestino sem receber alimento, então inicialmente a gente achava que essa porção que não recebe alimento, o alimento passa direto, vamos dizer assim, né? não é absorvido e a pessoa não engorda, então também não é só má absorção. Tá? Mas voltando para o sleeve, que basicamente a gente vai tubularizar o estômago, não é só a redução do volume do estômago que faz, que causa o emagrecimento. E como é que se dá, pessoal, esse emagrecimento? É muito importante que vocês entendam isso, porque ao entender como funciona o sleeve, né, e inclusive o bypass, a gente consegue otimizar o... Se a gente entende a ferramenta que a gente possui, se a gente consegue compreender como essa ferramenta funciona, por exemplo, uma tesoura, se a gente sabe como ela corta o papel de maneira adequada, a gente consegue cortar melhor esse papel. Então, a mesma coisa é a cirurgia que vocês têm, que quem realizou o sleeve ou quem pensa, quem está em preparo, vocês têm, entendendo como ela funciona, vocês conseguem que ela funcione melhor. Então, esse é o objetivo aqui, é, dessas lives dessa informação que eu sempre passo aqui para vocês. Então, basicamente, o sleeve ele vai ter algumas principais ações. Existem várias formas que o sleeve é, atua, tá? Mas a principi- algumas alguns pontos importantíssimos, principais, eu acho válido citar aqui para vocês. O primeiro é o controle da fome. Como é que o sleeve? Como é que uma cirurgia que a gente tira um, uma porção considerável, de 80% de um órgão, como é que isso causa, de fato, uma redução da nossa fome e como é que isso causa um aumento da nossa saciedade? Não são coisas iguais, tá, pessoal? Uma coisa é eu ter fome quando eu estou de jejum. Outra coisa é eu estar saciado, eu estou comendo, certo? Me alimentando. E ficar cheio, saciado, satisfeito. Então, a fome e a saciedade são efeitos importantíssimos que são modulados, controlados pela cirurgia, tá? Então, isso aí é um dos principais pontos de ação da cirurgia, da cirurgia bariátrica. No caso aqui específico, a gente está comentando o sleeve, que vai causar uma redução da fome e um aumento da saciedade. Agora, como ele faz isso? A resposta, pessoal, ela vem sendo buscada aí nas últimas décadas e a gente já sabe muita coisa a respeito disso. A gente sabe que o nosso intestino, o nosso sistema digestivo, esôfago, estômago, o intestino delgado, que é aquele intestino que tem mais, aproximadamente 5, algumas pessoas têm até 10 metros de intestino, que é uma, uma grande mangueira que absorve os nutrientes. E o intestino grosso, eles, além de terem essa função de absorver os nutrientes, ele é um grande órgão endocrinológico. O que é isso? É uma grande glândula, ela produz hormônios, produz substâncias várias, algumas até a gente nem descobriu ainda. Então, produz diversas substâncias que são importantes, e nesse aspecto que a gente está discutindo aqui, são muito importantes no no controle da fome e no controle da saciedade. E esses hormônios, eles se comunicam com quem? Com um centro no nosso sistema nervoso central, tá? Um centro no nosso cérebro que controla a fome. E isso aí está muito relacionado, tá bom, pessoal? Com um sistema de recompensa, ou seja, da gente ter algum estímulo, por exemplo, comer e se sentir satisfeito, recompensado, tá bom? Então, esses hormônios, já conhecemos vários desses hormônios, tá? Eles são potencializados após a cirurgia bariátrica, tá? E por que que uma pessoa, por exemplo, por que que uma pessoa, é, vamos dizer assim, come um determinado alimento, um sanduíche, um fast food desse? Por que a uma pessoa, é o famoso magro de ruim, que a gente chama aqui no Nordeste, né? Come, 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 come e não engorda. Enquanto tem outros que basta comer uma coisinha, um sanduíche, e, e, já, e se continuar nisso, ganha peso mais rápido. Porque há em cada pessoa, né? uma diferença nessa resposta, nessa comunicação, tá bom? Do nosso sistema digestivo, do nosso intestino com o cérebro. As pessoas, elas são diferentes. E isso aí, é, cada pessoa tem seu comportamento individual em relação a essa comunicação tá do nosso intestino com o nosso cérebro. Então, tem gente que come, come, come e a fome não passa. Tem gente que não chega à saciedade. Tem gente que come um pouquinho, já está ali satisfeito. Tem gente que come muito doce, tem gente que não aguenta comer um pouquinho de doce, já está satisfeito, já está enjoado quase, não quer continuar. Então isso é muito, isso tem a ver, claro, com diversos mecanismos, mas isso tem muito a ver com essa comunicação dos hormônios do nosso intestino, do nosso sistema digestivo com o nosso cérebro, que sinaliza para o nosso cérebro e diz, opa, estou satisfeito, opa, tô enjoado, não quero mais comer, opa, tô com fome, tô com fome, quero continuar comendo. Então as pessoas têm esse comportamento diferente e a gente sabe que o indivíduo obeso, ele é um indivíduo que tem uma propensão, a facilidade, tá bom? De ter esse sistema um pouco desregulado, é como se ele não se saciasse tão precocemente, é como se ele sentisse mais fome, mais, preconce- mais precocemente quando, quando está de jejum. É verme, Catianesa? Pode ser verme também. Mas enfim, então pode ter essa essa, essa comunicação intestino-cérebro alterada e principalmente essa questão da recompensa. O indivíduo não se satisfaz, não se sente recompensado ali com o alimento. Então ele tem comportamentos muitas vezes até compulsivos, que já é um transtorno de comportamento. É um transtorno psiquiátrico que pode culminar Com ganho de peso, tá? Mas o indivíduo obeso, ele antes de ter um peso elevado, ele é obeso, tá? Por isso que a gente tem filhos de obesos com mais facilidade de serem obesos. Tanto pelos hábitos dos dos pais, né? Que são normalmente hábitos mais desregulados. E a questão genética mesmo, da propensão do organismo mesmo de, 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 de ganhar peso, é, a, a, lei, a lei Caetano. Não dá para consertar essa comunicação, doutor? Dá sim. A cirurgia bariátrica, ela basicamente é como um professor meu falava, né? Doutor Igor, um grande professor. Ele falava que a fiação, vamos dizer assim, né? A fiação do intestino com o cérebro, é, a cirurgia bariátrica altera essa fiação aí. Então, ela altera, é, a, a, o termo mais, mais correto, ela altera essa comunicação. Então, a cirurgia, no caso, o sleeve, que a gente está falando aqui hoje, ela vai alterar essa comunicação. Ela potencializa hormônios que são liberados no nosso sangue, que vão sinalizar para o nosso cérebro uma saciedade precoce. Então, para quem já operou, e pode até até deixar aí aí no chat, a saciedade chega muito rápido, com uma quantidade muito pequena de alimento. Muitas vezes você não precisa nem se alimentar, só em sentir o cheiro de algum alimento você já se sente Opa, não tô com fome, não quero comer isso, porque às vezes o estímulo, ele tá tão sensível por causa da cirurgia que ele bloqueia ali, o paciente fica saciado, ele fica, ele ele a saciedade em excesso, né? Vamos dizer assim, ela causa enjoo, causa assim, a repulsa pelo alimento. Tem gente que tem uma muda as preferências alimentares, isso é muito comum. Então, alimentos mais calóricos, alimentos mais é, ricos em óleos, gorduras, alimentos muito ricos em carboidratos, que são as massas, farináceos, derivado aí da farinha de trigo, farinha de mandioca, farinha de milho. A pessoa às vezes tem, é, ela não prefere mais alimentos que antes da cirurgia ela gostava, porque justamente é, altera essa comunicação com o intestino, do intestino com o cérebro. Quando a gente tenta perder peso, tra- fazer o tratamento da obesidade, é, Com dieta, por exemplo, havendo uma restrição alimentar, diminuindo a ingesta de alimentos, o nosso organismo vai se comportar na maneira, na contramão da cirurgia bariátrica. Nosso organismo, ele tende a aumentar mais a fome e tende a diminuir a saciedade. Então, quando a gente tenta perder peso fechando a boca, tipo, com dietas muito restritivas, fazendo aquela dieta, né, tem várias dietas aí que existem mas fazer uma dieta muito restritiva, você pode conseguir ali no início, mas a tendência é que o nosso organismo entenda, opa, está faltando alimento. No ambiente da pessoa tá faltando alimento, então o que é que o organismo faz? Ele aumenta a fome para que esse indivíduo procure mais alimento, tá? ele explore mais o ambiente, porque a gente tem que raciocinar que a gente não foi feito... Há 100 anos atrás. A gente está aqui na Terra há milhões de anos. Então, esse sistema existe há milhões de anos no no, no nosso organismo. Então, quando você tende a fazer uma dieta apenas restringindo o alimento, você vai ter mais fome. Você vai ter menos saciedade. Porque o seu organismo vai entender. Opa, está faltando alimento. Está havendo uma uma falta de de, de nutrição para essa pessoa. Então, a gente precisa procurar mais. A cirurgia... Ela faz justamente o contrário, ela altera a comunicação desses hormônios com o nosso cérebro de maneira que passa mensagem para o cérebro de que está saciado, não precisa de mais alimento, que não tem fome, ou quando começa a comer, a saciedade vem rápido, e quando está no jejum, a fome demora a vir, então... Isso aí é o comportamento após a cirurgia. Alguns medicamentos que foram lançados aí nos últimos anos no mercado são medicações que simulam esses hormônios naturais, né? Então, nós temos aí várias medicações e elas simulam esses hormônios que são produzidos, tá? Mas são análogos, eles não são os hormônios endógenos, no caso, que a gente produz, que o nosso organismo produz. Então... É, a resposta a essas medicações ainda é muito limitada, quando comparada, a resposta é induzida, né? estimulada pela cirurgia, porque a cirurgia vai estimular o seu organismo a produzir os seus hormônios. Né? E não é um hormônio só, tem medicações que simulam um hormônio ou dois hormônios, mas sim a gama de, de substâncias, de hormônios que existem no nosso sistema digestivo E no nosso nosso tecido adiposo, no tecido gorduroso, existem também alguns hormônios que têm a ver com essa questão da fome, da saciedade, que é a leptina. Então, a gente tem aí esse estímulo de várias substâncias, não uma só, como os medicamentos estimulam. né? Então, a resposta é bem diferente, realmente é bem mais eficaz, né? Então, a gente vai ter aí, pessoal, a grelina, que é um hormônio que é produzido lá no fundo do estômago. Você lembra que eu mostrei aqui a, a imagem do estômago? Né? Então, tem uma parte do estômago no sleeve que a gente retira. Então, essa parte que a gente retira, que é o fundo do estômago, a parte mais alta, ela, ela é onde mais produz um hormônio chamado grelina, que dá fome. Ele é um hormônio orexígeno, né? um nome técnico, É um hormônio que causa fome na gente, que aumenta o nosso apetite. Então, quando a gente tira essa essa porção do estômago, esse hormônio cai drasticamente a produção. Então, a gente sabe que tem relação na queda do apetite, a queda desse hormônio. Além disso, reduz também a fome. Ou melhor, reduz a fome e também ajuda na saciedade também. Mas, principalmente, ele reduz a fome, que é o hormônio grelina, tá? Então, quando a gente tira aquela porção do estômago, causa isso aí. Como é que a gente descobriu isso? A cirurgia bariátrica, ela meio que surgiu... É, com um efeito colateral de cirurgias que se mexia no estômago, por exemplo, por um câncer, um tumor no estômago. Então, a gente tirava ali uma porção do estômago, que hoje seria semelhante ao sleeve, né? a cirurgia bariátrica, e aí o indivíduo ele ia no seu, seguia no seu tratamento do câncer, mas ele estava perdendo peso, ele perdia peso. E aí começou a se entender, a se suspeitar e se entender, que havia alguma coisa ali no fato de retirar esse segmento do estômago que causava perda de peso. E a gente sabe que um dos fatores é justamente esse, a grelina, que é esse hormônio que é produzido no estômago, no fundo do estômago, que a gente quando retira no sleeve, se lembra que a gente faz uma, o sleeve, a gente tubulariza o estômago? Então, é, quando a gente retira no sleeve, isso leva à perda de peso. Indivíduos que têm diabetes passavam a ter um melhor controle da doença. Então, a gente começou a entender um dos mecanismos da cirurgia bariátrica. Um outro hormônio que é produzido, pessoal, como eu falei, são vários. Tem uns que a gente nem conhece ainda. né? Muito provavelmente existem vários vários hormônios e substâncias que a gente nem conhece. A grelina não tende a voltar depois não, tá? A grelina, uma vez que a gente tira o estômago, perguntaram agora, a grelina volta depois da cirurgia bariátrica? Ela não tende a aumentar. Mas a gente sabe que com o tempo há uma certa readaptação do nosso organismo, né? Então, sempre é o equilíbrio que o organismo vai vai procurar, né? A natureza, ela tende ao equilíbrio. Então, é, é meio que... A ação da cirurgia é muito intensa no início, nos primeiros meses. Então vocês ali, quando vocês fazem a cirurgia, vocês já pensaram nisso? Quando vocês fazem a cirurgia, vocês ficam ali numa dieta líquida. E líquida mesmo, é tipo chá, água, uma dieta muito restrita, de baixíssima caloria. Muitas vezes fica ali uma semana, cinco dias, três dias antes da cirurgia nessa dieta. E passa até a sentir fome, né? Fica naquela dieta antes da cirurgia. Quando a gente realiza a cirurgia no pós-operatório imediato, eu, é, é muito raro, eu basicamente nunca vi o paciente reclamar de fome na primeira, no primeiro dia. Nem no segundo dia, nem no terceiro dia. Por que, que a fome não aparece se ele está numa dieta de basicamente água, é, sei lá, uma semana? Porque a gente não consegue, sem estar tá nesse processo cirúrgico, ficar uma semana bebendo água ou, sei lá, chá, e não ter fome. Mas por que, que a gente não tem fome logo após é, a cirurgia bariátrica? Por causa disso. Por causa que imediatamente, assim que a gente faz a secção, a secção é o corte, tá? É, a, é a, 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 o corte ali no estômago. Imediatamente a essa secção, o mecanismo já começa a funcionar no paciente. Imediatamente que a gente tá ali no centro cirúrgico, já tá funcionando, porque a gente interrompeu essa... Essa liberação desse hormônio para o sangue do paciente. Então, não dá fome. Muita gente falando aí, realmente, não dá fome. E é isso mesmo. Uma coisa que a gente percebe é um efeito bem comum. É quase... É é uma constante entre os pacientes. Mas um outro hormônio que é produzido é o GLP-1. Não precisa vocês saberem esses nomes, tá, pessoal? É só eu estou falando, não porque ele tem um nome, mas... Não importa. O que importa é que existe um hormônio que, é que o nosso intestino produz. tá A grelina é o estômago. Hein? Então, esse GLP-1 ele é produzido pelo nosso intestino e ele é liberado quando o alimento toca ali no intestino. Então, quando o alimento desce no intestino, ele já começa a ser liberado. Principalmente nas porções mais adiante do nosso intestino. Então, o SLIV, ele faz o que? Ele uma tubularização do estômago. Então o estômago antes ele arma, ele era um órgão de armazena, armazenamento, Ele era um grande saco de um litro e meio a dois litros. Então o alimento ficava um bom tempo ali sendo misturado com o suco gástrico, que é aquele suco que a, a, a gente fala que é o fel, né? aquele, aquele suco amargo quando a gente vomita. Então é um suco bem ácido, que ajuda ali inicialmente no processo da digestão, da quebra ali daquele alimento em porções menores, tá? Então, essa mistura acontece ali no estômago, mas o paciente que operou, ele não tem mais um estômago de um litro e meio para ficar misturando o alimento com esse suco gástrico. Ele tem um tubinho só, então esse tubinho ele não armazena mais nada, não tem como armazenar, ele é um um tubo agora que basicamente ele transfere o alimento rapidamente, para o intestino. Então, essa transferência rápida desse alimento para o intestino, pessoal, faz isso, faz com que esse alimento atinja porções mais adiante do nosso intestino, tá? E isso estimula a produção, potencializa a produção do GLP-1, desse hormônio que vai causar saciedade precoce, vai diminuir a fome, e além disso, ele estimula o nosso pâncreas, a produzir melhor a, insu- a liberar melhor essa insulina que controla ali os níveis de açúcar no sangue tá muito complexo né pessoal <risos> muita informação mas basicamente além de diminuir a fome aumentar a saciedade ele faz com que o nosso pâncreas trabalhe melhor o pâncreas é um órgão que produz a insulina e aí essa insulina ela baixa o que a nossa glicemia o açúcar no nosso sangue então controla melhor o diabetes, por isso que a cirurgia bariátrica, ela tem uma ação no diabetes, por isso que não se chama só cirurgia bariátrica, o nome bariátrica vem da sua relação com o peso, basicamente, a redução do peso, né? ela é também uma cirurgia metabólica, porque ela vai ajustar, ajudar nesse metabolismo, e a fome, saciedade, controle da glicemia, resistência insulínica, pressão, hipertensão arterial, tudo isso está muito relacionado com o nosso metabolismo. Então, por isso que o nome também é cirurgia metabólica. Então, toda cirurgia bariátrica, basicamente, ela é metabólica, porque a função meio que ela age nessa forma. GLP1, exatamente, esse é o hormônio que eu falei. Além disso, o GLP-1 promove uma lentificação do nosso intestino. É como se ele diminuísse a velocidade com que esse intestino trabalha. Isso é um efeito que basicamente está relacionado com a nossa saciedade precoce. Então, a gente vai ter redução da fome, aumento da saciedade, já no estômago que retirou a grelina. né? E aí, quando esse alimento chega mais adiante no intestino, tem o GLP-1 e outros hormônios semelhantes, que vão promover mais saciedade e diminuir a fome ainda mais. Então, é realmente um controle hormonal que promove essa redução aí é, da fome, da saciedade e ajuda aí a função do nosso pâncreas, ajuda a nossa insulina a chegar nos tecidos, baixando nossa glicemia. Então, uma coisa, pessoal, Para quem também não realizou a cirurgia, mas eu acredito que tem algumas pessoas aqui que realizaram que eram diabéticas, é, então, o controle do diabetes ele é imediato também. Muitas vezes o paciente chega no hospital, toma até insulina, insulina, tá? toma a seringazinha de insulina. A gente opera no outro dia, tem que suspender a, a medicação da insulina por questão da muito baixa glicemia. Muitas vezes esses pacientes eles atingem a remissão, que é o controle da glicemia sem necessidade de medicamentos. Então, tem uma ação muito importante. E quanto mais precocemente a gente pega esse paciente, quanto mais cedo a gente consegue operar esse paciente com diabetes, com hipertensão, melhor é a resposta. E mais duradoura é essa resposta ao longo dos anos. Então a gente sabe, eu trouxe até aqui para vocês uma uma estatística Tem estudo mostrando que após sete anos da cirurgia... Pessoal, sete anos é muito tempo. É o que a gente considera em medicina já longo prazo, tá? Sete anos após a cirurgia, pacientes que têm diabetes leve ou seja, que usa uma medicação, às vezes só uma medicação oral, não usa a insulina aplicável, que é, são pacientes que têm certo controle, que não têm hemoglobina glicada, que é um exame que a gente faz para ver como é que está a resposta do diabetes. Não tem essa hemoglobina glicada tão alta, então a gente considera esses pacientes com diabetes leve, tá? É, eles vão ter uma remissão, ou seja, eles deixam de usar a medicação e tem bom controle do diabetes após a cirurgia bariátrica, após o sleeve, nesse caso, em 74% dos casos. Então, de 100 pacientes que fazem a cirurgia e são diabéticos leve, 74 vão deixar de tomar a medicação e vão ter controle do seu diabetes. E os outros 26%, muitas vezes eles têm o controle do seu diabetes melhor do que tinham antes de operar. Às vezes tomando uma medicação ou mesmo reduzindo a dose desse medicamento. Então, não se compara a resposta da cirurgia bariátrica com um tratamento medicamentoso, tá? Com tratamento, com medicação. A resposta é muito eficaz. E quando a gente considera diabetes moderada, que são pacientes que tomam mais de uma medicação, às vezes tomam insulina, tem uma hemoglobina glicada mais alta, eles vão atingir a remissão em em 25% dos casos no no sleeve, depois de 7 anos. Então, é depois de muito tempo da cirurgia. Agora, para você ficar nos 25% de sucesso nos 74% de sucesso no diabetes leve, você tem que seguir as orientações. Você aumenta a chance de um bom controle é, é, seguindo as orientações. Então, um paciente que não acompanha, não faz, não segue as orientações, não faz atividade física, a tendência é que ele tenha uma forte ferramenta, uma importante ferramenta que é a cirurgia bariátrica, sendo desperdiçada ali, perdendo a oportunidade de um bom controle. Então, isso é importante. Que vocês entendam que quando a gente segue as orientações, tá? Como eu falei, a cirurgia é o pontinho, a parte mais fácil. né? O pós, o acompanhamento, o comprometimento, a disciplina que você tem com o seu tratamento que vai fazer com que ele dure mais tempo, tá bom? Então, vamos lá. Quem pode realizar a cirurgia, o sleeve? Para quem é indicado? Então hoje, tem vídeo no meu feed sobre isso, sobre as indicações da cirurgia. Quando a gente indica a cirurgia bariátrica? Então a gente sabe que são pessoas que tentam há pelo menos dois anos o tratamento da obesidade e não não apresentam sucesso, muitas vezes com aquele efeito sanfona, faz uma dieta e perde. Aí o que acontece quando faz a dieta? Aumenta a fome, saciedade e ganha tudo de novo mais do que o início. Aí tem uma segunda tentativa, aí perde de novo. E aí vai, atividade física, disciplina, agora vai, mas aí tem um momento que ganha mais do que a segunda e a primeira vez. Então, vai num movimento de efeito sanfona, né? De ganha, perde, ganha, perde. E, no final, é uma curva que está sempre aumentando, tá? Então, a gente vê que o paciente que tenta o tratamento clínico, às vezes usa medicação, às vezes faz acompanhamento nutricional, atividade física, tenta o tratamento clínico, que a gente chama que é o não cirúrgico, né? E não consegue por pelo menos dois anos. E tem um IMC acima de 40, que o IMC é uma relação que a gente faz, uma conta matemática, uma relação do peso com a altura. Então, se o paciente tem um IMC acima de 40... e tem esse comportamento, tenta emagrecer há mais de dois anos, com tratamento não cirúrgico, ele tem indicação de cirurgia bariátrica. E e essa indicação já é tarde demais. Porque o IMC de 40 é o que a gente chama de obesidade grave, obesidade mórbida. E qualquer doença em medicina, se tratada mais tardiamente, se tratada em uma apresentação mais grave, ela vai ter uma maior dificuldade de tratamento. Entendeu? Então, Há muita gente fala, ah, a cirurgia bariátrica aí, ganhou tudo de novo. Mas ele era um obeso grave. Então, uma doença mais grave, ela tende a ter uma resposta um pouco pior do que uma doença mais precoce, mais inicial, tá? Então, IMC acima de 40, é, com tentativas de emagrecimento, de tratamento de obesidade, é mais de dois anos, pelo menos. Ou IMC acima de 35, é o paciente um pouquinho mais, menos pesado. Com alguma doença que se relaciona à obesidade. Então a hipertensão, diabetes, resistência insulínica, às vezes tem muita gordura no fígado que é esteatose hepática. É, é, enfim, tem várias, tem uma lista grande, vocês podem consultar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, lá tem essa, essa lista dessas doenças que se relacionam à obesidade, tá? para vocês saberem se vocês têm indicação ou não. E a indicação, ela é. Bate-se bate o martelo, como diz. A indicação é confirmada em consulta com o seu cirurgião ou com o seu endocrinologista, tá? Então, você vai, fecha esse diagnóstico e tem indicação de cirurgia bariátrica. E quem pode realizar, além que, que esteja enquadrado nesses critérios? Idosos podem realizar sleeve? Podem realizar sleeve. Adolescentes podem realizar sleeve? Podem sim realizar sleeve. Tá? Então, é preciso se analisar caso a caso, estudar o indivíduo na sua individualidade, tá? para que a gente consiga, de fato, confirmar. O meu IMC era 44, pois é, isso é um obesidade de grau 3, né? Então, tem indicação só pelo peso e pelo tempo né, de doença. E pacientes que são cirróticos, o SLI você pode fazer... Claro que estudando o caso especificamente, sabendo se tem, não há é um cirrose tão grave, pacientes que estão em fila de transplante, pessoal, pode, podem fazer cirurgia bariátrica antes do transplante, de e fígado, porque isso a gente sabe que até melhora as condições para o transplante futuramente, tá? Licença aqui, só beber um pouco d'água. Então... A cirurgia bariátrica, ela possibilita, ela baixa o risco cirúrgico de outras cirurgias que esse indivíduo precise. Uma delas, exemplo exemplo clássico, que perguntam muito, é a cirurgia da vesícula. Por que, doutor, por que que não fazem a cirurgia da vesícula junto da minha bariátrica? Já aproveitava ali e fazia as duas. Pode ser feito? Pode. Só que você vai adicionar um tempo cirúrgico a mais... num paciente que está obeso, que tem um risco cirúrgico mais elevado pela própria obesidade e pelas doenças que a obesidade também traz, hipertensão, diabetes, tudo isso adiciona riscos. Então a gente evita estar colocando cirurgias em conjunto. Hoje uma seguidora perguntou, eu tenho miomas, eu posso fazer a cirurgia de de miomectomia ou a histerectomia, que é retirada do útero, posso fazer em conjunto com a bariátrica? Poder pode, mas o ideal é que a gente não faça, porque a gente vai estar operando a histerectomia, né? no caso a cirurgia, para resolver esse mioma, é, num paciente obeso. Então talvez seja melhor a gente operar a bariátrica se o paciente perde peso, ele diminui os seus riscos é, relacionados a, ao procedimento cirúrgico e a gente opera ele num segundo tempo, já com menos peso, já com um diabetes mais bem controlada, já com uma hipertensão já controlada. Então, é bem melhor. Por isso que muitos cirurgiões optam por resolver esses outros problemas, essas outras doenças cirúrgicas, no segundo tempo, tá? É, então, é importante isso. A gente sabe que o sleeve, ele pode aumentar a doença do refluxo. Então, pacientes que têm doença do refluxo mais grave, é, muitos sintomas, a gente tende a não fazer o sleeve, porque ele tende a aumentar um pouquinho o refluxo. Lembrem... O, o sleeve é um tubinho, né? Um tubinho que a gente faz no estômago. Então, o alimento para descer ali, ele desce com mais dificuldade. Ele, ele, é como se ele, ele entra numa zona de alta pressão. Então, a tendência dele voltar, dele refluir de volta para o esôfago é maior. Então, quem já tem doença do refluxo mais grave, muitas vezes a gente contraindica a técnica sleeve. A gente tende aí a fazer, no caso, um bypass ou outra técnica que não envolva aumento das pressões dentro do estômago, tá? São, são informações mais técnicas, mas é por isso que cirurgia bariátrica não é receita de bolo. Por isso que é muito comum perguntarem: ou bypass, qual é a melhor? Depende, porque cada uma tem a sua vantagem, as suas, as suas vantagens e as suas desvantagens. Cada uma se aplica melhor a um perfil de paciente, enquanto que determinado perfil de paciente, já não é tão bom a gente fazer essa técnica. Então, por isso que a cirurgia bariátrica não é receita de bolo, não é, não é puramente uma opção. Ah, eu gosto mais do sleeve, eu vou fazer o sleeve. Não é bem assim, tá, pessoal? Ok, e como a gente, finalizando a live, a gente está perto de chegar em uma hora já, mas como a gente, a principal informação é né, como a gente otimiza a, o nosso sleeve, como a gente é, consegue usar dessa ferramenta que é a cirurgia Bariátrica, técnica, sleeve, né? a gastrectomia vertical é um nome, é o mesmo é um outro nome para o mesmo procedimento. Como a gente consegue otimizar? Primeira coisa é entendendo a informação, a educação, entendendo o que, é que foi feito no seu sistema digestivo. Então, uma vez que você entende que seu estômago agora é isso aqui, é um copinho, um tubinho com o volume desse copinho aqui. Você vai entender, opa, eu não posso me alimentar em 15 minutos. Opa, eu tenho que mastigar bem o alimento, senão eu vou entalar. Ah, eu, eu operei e eu sempre entalo, eu não, essa cirurgia não presta. Eu sempre entalo, isso aí não presta, a cirurgia é variada. Como é que você está comendo? Você entende que seu estômago agora, agora tem uma, um, 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 um diâmetro, né? uma largura de dois dedinhos? Você já imaginou o alimento descendo por esse tubo? de dois dedinhos. Então, você tem que entender isso para que você consiga otimizar. Então, por isso que é muito importante mastigar bem o alimento, processar bem o alimento. A fonoaudiologia, os profissionais da fonoaudiologia são importantíssimos, principalmente no início, que basicamente é a adaptação, é a mudança de hábito alimentar, acontece ali, antes mesmo da cirurgia. Tem muitos fonoaudiólogos e isso eu oriento também, muito, é, foi uma sacada, é uma orientação muito inteligente, muito prática, é que antes da cirurgia vocês passem a se alimentar com um talher de sobremesa, garfo pequenininho de sobremesa, colherzinha de sobremesa, para entender que tem que colocar pequenas porções na boca e mastigar bem. Passa a mastigar ali com um minuto, contado no relógio, um minuto mastigando cada garfada, E aí você consegue adaptar. E aí você tem ótimos resultados, boa adaptação, não tem sofrimento. Então, ah, eu vou ter restrição de algum alimento? Não. Você vai ter que adaptar cada alimento a essa nova técnica. Então é importante essa adaptação. Eu diria que é mais da metade do sucesso do tratamento. Então outra coisa, comer devagar mastigar bem o alimento, evitar beber junto do alimento, do alimento sólido, porque isso vai promover ali aquele efeito, tem no meu feed também isso que eu deixei uma postagem, mas vai dar aquele efeito do funil, quando você joga areia e água no funil, a areia vai entupir ali, vai descer devagar, daqui que aquilo desce, às vezes causa entalos que tem que ser resolvidos com endoscopia, alimentos muito fibrosos, bagaço de laranja, é, jaca, essas coisas que são muito fibrosas, às vezes entala e não desce, tem que tirar com a endoscopia mesmo, então é importante, tá? É isso aí, a, a lei Caetano. Eu como no prato de sobremesa para não perder a noção da quantidade, exatamente. Vocês criem a, for, o, o, a forma que vocês acharem melhor para ter essa noção de quantidade e por comer menos pessoal por ter mais menos fome por ter mais saciedade também tem que comer de forma mais regular para evitar a hipoglicemia para evitar que a, ali a glicose caia demais porque você, você se deixar fica muito tempo sem comer e não sente fome então tem que ter o hábito regular comer direitinho conforme a orientação do seu nutricionista para também não chegar no outro extremo né em que você tem hipoglicemias, tá certo? Evitar alimentos que causam dumping. Alguém perguntou aí, né? Tem um vídeo também no meu feed sobre o dumping, que é basicamente um efeito da rápida entrada de açúcares mais simples, né? Por exemplo, os presentes em doces, principalmente aqueles doces mais gordurosos, milkshake. Mas tem gente que tem dumping com um carboidrato não tão simples assim. Por exemplo, a tapioca que é o amido, né? Então, tem gente que tem dumping com isso. Então, uma vez que você comeu um alimento que causou dumping, você tem que evitar aquele alimento, tá? Ou comer de maneira mais otimizada, associando aquele alimento a uma proteína, porque ele vai descer mais devagar, não vai causar o efeito do dumping. Isso aí são as orientações nutricionais que vocês têm que seguir para que vocês não tenham sofrimento, tá? Não tenham... é, sintomas, incômodos com a alimentação. Se você segue a orientação, pessoal, é, vocês aumentam muito a chance de um, um hábito alimentar saudável. Tanto que tem muita gente que pergunta, é, até é engraçado, é, pergunta, eu não sinto nada, eu não sinto dor, não tenho entalos. É normal? É, é normal, é mais do que normal. É isso que a gente espera né? que aconteça, que seja o, seu, o pós-operatório de vocês. O normal é não sentir nada. O normal é ter uma evolução boa, saudável, sem, sem, sem incômodos, sem complicações, né sem sofrimento. tá E realizar, pessoal, acompanhamento. Tem gente que vem é, para o consultório depois de anos sem acompanhar. Aí está com desbalanço nutricional, vitaminas, está com proteína baixa. Então, são complicações que são facilmente facilmente controláveis se o paciente vai no seu acompanhamento, minimamente, o acompanhamento anual, pelo menos. Licença aqui, por favor. Então, realizar o acompanhamento para quem já já fez um ano de cirurgia, o acompanhamento é pelo menos anual. E a partir daí... É, é, se houver necessidade, esse acompanhamento ele pode ser mais frequente. Mas no primeiro, ano, <coughs> Desculpe. no primeiro ano, na minha prática, dos colegas que trabalham aqui em Natal, normalmente a gente tem consultas bem frequentes no início. Então, é 15 dias depois pós-operatório, alguns colegas atendem com uma semana após a cirurgia, já querem ver o paciente... Depois, um mês, três meses, seis meses, nove meses ou um ano. E aí, faz o acompanhamento. Se o paciente lá acompanha, a gente consegue identificar situações no início. E quando as coisas são identificadas no seu início, são mais simples e fáceis de se resolver, tá? Inclusive, complicações cirúrgicas, né? Que são raras de acontecer, tá certo? Mas Mas que acontecem. E quanto mais precocemente a gente consegue identificar, melhor. Tá certo? É, eu vou ver aqui algumas perguntas, tá, pessoal? Se alguém deixou. É, pronto, Lisa, Lisa Lagares. Boa noite. Todo mundo que faz bariátrica faz cirurgia para tirar a vesícula? É, nem todo mundo. A gente sabe que a perda de peso rápida causada pela cirurgia e não somente pela cirurgia, por exemplo, uma dieta muito restritiva um adoecimento, o que for, qualquer causa que que leve a uma perda rápida de peso, a gente sabe que há um aumento do risco de formação de pedras na vesícula. Porque aquela, aquela, aquela gordura, aquele colesterol presente na gordura, que ele, ele é eliminado durante o emagrecimento é eliminado boa parte pela bile que é o líquidozinho que está ali dentro da vesícula e essa bile quando tem muito colesterol ela sedimenta é como se fosse se eu colocasse muito açúcar num copo d'água então quando eu faço isso o é que acontece o açúcar ele vai sedimentar lá embaixo ele fica aquelas pedrinhas aparecendo lá embaixo a mesma coisa acontece na nossa bile quando tem muito colesterol esse colesterol forma os cálculos as pedras na vesícula então a cirurgia bariátrica ela ou melhor, o emagrecimento causado pela cirurgia bariátrica, e não só isso, não só pela cirurgia bariátrica, ela aumenta o risco de formação de pedras na vesícula, mas nem todo mundo vai formar pedra na vesícula. Nem todo mundo... Vai desenvolver essas pedras. Então, quando a gente percebe que o paciente apresenta, pedra, apresenta pedras na vesícula, a gente pode operar se houver sintomas associados a essas pedras. Dor, depois de comer, enjoo, <coughs> aquela opressão nas costas, que é basicamente a crise A gente, a grosso modo, chama da crise da vesícula, da pedra na vesícula. Então, a gente teria que operar. Mas nem todo mundo que tem as pedras precisa operar, tá? E nem todo mundo que emagrece após a cirurgia bariátrica vai desenvolver essas pedras, tá certo? Suellen, eu não tinha refluxo antes da cirurgia. Posso ter agora? Sim, principalmente se não tiver um hábito alimentar organizado. Por exemplo, eu eu tenho refluxo se eu comer, sei lá, biscoito recheado. Não costumo comer isso, mas me dá dá queimação, volta, que eu sinto voltar no esôfago. Então, eu evito esse tipo de alimento. Tem pacientes, obviamente, que com qualquer qualquer alimento passam a desenvolver refluxo. Então, aí é basicamente ir para o seu cirurgião, para o seu gastroenterologista para fazer uma avaliação organizada, endoscopia, para fazer o diagnóstico Formal de doença do refluxo gastroesofágico. Nem todo episódio de refluxo é doença do refluxo. Às vezes a gente, sei lá, come uma comida mais gordurosa, um churrasco, ou então faz uso de bebida alcoólica. E tem pessoas que têm refluxo após esse exagero, né? Essa alimentação fora do normal. Isso aí não é doença do refluxo. Isso aí é o refluxo que acontece quando a gente come demais, ou enfim... Então, o diagnóstico de doença do refluxo, ele tem que ser feito, realmente é um diagnóstico, tem que ser feito no consultório, não é só sentir aquilo pontualmente que já está com doença do refluxo, não, tá? Aí, Maria Clara, qual o melhor método, sleeve ou bypass? É uma pergunta comum. Na verdade, não existe o melhor método, né? Eu falei até aqui um pouquinho antes. O que existe é o método mais adequado a cada paciente. Então, essa live vai ficar aqui gravada, você pode ver... Depois dela, que eu falei exatamente a resposta da sua pergunta, há poucos minutos atrás. Hérnia de hiato. A hérnia de hiato, pessoal, é uma folga ali naquela transição do estômago, do esôfago para o estômago. O esôfago e o estômago, eles passam por por um hiato, um espaço, tá? E esse espaço, às vezes, é folgado. Então, quando há essa folga, pode acontecer mais refluxo. Então, a hérnia de hiato, pura e simples, sem sintomas... Normalmente não precisa ser operada, né? A gente não considera a presença de hérnia de ato como um motivo para operar, tá? Mas hérnia de ato na vigência de doença do refluxo, aí sim a gente tem que corrigir essa hérnia porque ela pode estar predispondo a esse refluxo, tá? Então, pessoal, chegamos a 10 horas da noite, 1 hora de live. Eu espero que tenha sido muito proveitoso para vocês, Tá? quem acompanhou desde o início, quem chegou agora no meio, no final. Espero que tenha sido bastante produtivo. É, tem muita informação que eu não passei aqui, é, mas basicamente o principal, que eu acho que é muito importante que vocês entendam, no sleeve, é, a gente conseguiu conversar de uma maneira legal aqui com vocês. E o principal, que vocês usem essa informação para otimizar o tratamento de vocês, para aproximar vocês de onde vocês querem chegar, claro, sempre claro, dentro da realidade, dentro das expectativas. As expectativas precisam estar ajustadas. Tem muita gente que quer fazer bariátrica porque quer atingir um peso X. E se não atinge aquele peso X, na cabeça fica, não funcionou. Então, é importante que a gente entenda que a cirurgia bariátrica não é assim. Ela tem um comportamento estatístico de todos os pacientes operados. A gente sabe mais ou menos como vai se comportar. Então, é importante a gente ajustar a expectativa, tá? É uma coisa que eu converso muito com os pacientes no consultório, que a gente tenha esse ajuste de expectativa, que o que a gente espere não seja maior do que a realidade porque isso aqui é igual a infelicidade, né? Então, a gente tem que estar com a expectativa ajustada à realidade. Uma vez do que a gente espera, ela se ajusta ao que vai acontecer, ao que pode acontecer, a gente fica feliz, no sentido de a gente não se frustra, né? Então, muito obrigado pela participação, pela, por é, é, separarem essa hora do dia de vocês, no final do dia de vocês, todo mundo muito cansado, para aprender um pouquinho aqui e principalmente para aplicar esse conhecimento, para que vocês consigam atingir os resultados de maneira mais precoce, de maneira mais duradoura, né? Vocês consigam ter o bom controle da doença obesidade, que é uma doença muito preocupante aí, uma pandemia, né? Então, boa noite a todos vocês, obrigado mais uma vez e próxima semana a gente está organizando aí uma outra live para conversar também um pouquinho, sempre nesse foco otimizar o tratamento de vocês, tá joia? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Até mais!